0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş mottosuyla yaşarken, her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Merhabalar, nasılsınız, Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu aralar kafamı nereye çevirsem, Instagram'da, YouTube'da, haberlerde hep bu konuyu görüyorum. Bugün size anlatacağım konuyu. Aslında böyle olduğu için de ben kendi küçük yankı odamda zannediyordum ki bu konuyu artık herkes biliyor, herkes çok hakim. Ama birkaç arkadaşımla konuştuktan sonra öyle olmadığını fark ettim. Dedim o zaman hemen araya böyle bir mini bölüm yapalım. En azından duyduk duymadık demeyin diyebilirim daha sonra size. Çünkü bir açıdan da aslında dünyanın ne yöne gittiği açısından önemli de bir konu. Lafı öyle de pek uzatmadan konumuza yavaşça geçelim derim. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle gelin biraz tarihi bilgimizi yoklayalım. Konuyu en baştan alalım. Biraz fazla baştan ama. Böylesi daha hoş ve sağlam temelli. İlk yerleşim yerlerini biz tarih dersimizde Mezopotamya'da olduğunu öğrenmiştik. Yani ilk şehirler, bilinen ilk şehirler Mezopotamya'da kuruldu. Mezopotamya dediğimiz yerse şu an günümüzde Irak, Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Güneybatı İran'ın bulunduğu topraklar. Bu topraklar zaten dinler tarihi olsun ya da genel olarak öğrendiğimiz okuldaki lise tarihi olsun her türlü birçok medeniyetin beşiği olmuş topraklar. Yani önemli topraklar. Bu Mezopotamya'daki yerleşimlerin yaklaşık günümüzden 6000 yıl önce olduğu düşünülüyor. Sonra ne oldu? Bizim ülkemizin burnumuzun dibinde bir kazı yapıldı ve Göbekli Tepe açığa çıktı. Göbekli Tepe dediğimiz topraklar 12.000 senelik bir tarihe sahip. Yani şöyle söyleyeyim size. Piramitlerden 7500 yıl önce yapılmış şeyler. Böyle söylemesi çok kolay 12.000 yıl. Ama arkadaşlar Hz. İsa'nın bile doğumundan bu yana sadece 2022 yıl geçti. Lütfen böyle düşündüğünüz zaman piyuh, zaman algımızı yerinden oynatacak inanılmaz bir süreç. Yani demem o ki bizim şehir dediğimiz yapılara biz 12.000 yıl önce başladık. Ve şu an geldiğimiz duruma bir bakın. göktelenler, köprüler, tasarım harikası binalar, dünyanın en büyük havaalanını mı ararsın, en uzun binasını mı ararsın? Hepimizin bildiği gibi İstanbul'da mutfak çakmağına benzeyen bir binaya bile sahibiz. Yani daha ne olabilir ki, daha ne beklenebilir ki modern bir şehirleşmeden? Şaka bir yana tabii zamanla aslında her şey çok da iyiye gitmedi. Evet biz mühendislik açısından bir şeyleri anladık ama hala mesela piramitlerin nasıl yapıldığını anlamıyoruz. Stone Age'in nasıl olup da o taşların böyle yan yana üst üste konulduğunu hala anlayamıyoruz. Evet dünyanın şu an var olan en uzun binasını yaptık ama dünya üzerinde var olmuş bütün medeniyetleri kıyasladığımız zaman gerçekten de dünyanın en uzun binasını yaptık mı? Bana sorarsanız zamanla bir şeylerin modernleştiğini, mesela teknolojik olarak çok geliştiğimizi falan düşünüyoruz ya ben buna açıkçası çok fazla katılmıyorum. Bence gerçekten eskiden sanki doğayla uyumlu ve biraz daha bir şeyleri yapaylaştırmadan bilinen bir bilim diyemem ama ilim varmış gibi geliyor bana. Aradan on yıllar, bin yıllar geçtikten sonra diyoruz ki ha bakın bu insanlar işte bunu kullanmış. Özellikle Mısırlıların O zamanında mesela güneşin doğuşunu, hangi gün hangi açıyla geldiğini hesaplamaları, matematiğin temellerini atmaları falan. Bunları bilmiyorum başka türlü nasıl açıklarız ama tamamı doğayı gözlemleyerek elde edilmiş bilgiler. Hoş tabii o medeniyetler şu an niye yok o zaman? Madem doğayla da çok uyumlulardı. İşte buna verecek bir cevabım yok. Her şeyin vadesi var, her şeyin yaşanacak bir zamanı var ve şu anda da evet bizim zamanımız. Ama dünyayı... Çok mutlu eden hareketler yaptığımızı düşünmüyorum ve tüm bu aksiyonlarımız sonucunda da bizim de çok mutlu olacağımızı zannetmiyorum. Hadi bizi geçtim, beni bu insanlar niye doğurdu ki falan diyecek çocuklarımız olacağını bir yandan bazen düşünüyorum. Neyse demem o ki mesela İstanbul gibi gerçekten güzelliği dillere destan şahane bir şehrin geldiği hali bir görmeniz lazım. Şehrin son 20 yılda büründüğü hali üç kelimeyle tanımlamam gerekirse herhalde lümpenlik, ucubelik ve utanmazlık diyebilirim. Ki tüm bu saydıklarıma rağmen hala İstanbul'u ilk kez gören biri İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu düşünebiliyor. Hatta onu geçtim ilk kez görmesi gerekmiyor. İstanbul hala gerçekten çok güzel ve çok özel bir şehir tüm yapılanlara rağmen. Bazen biliyorsunuz böyle dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listeleri falan yayınlanıyor. İşte hangi şehir birinci, hangi şehir sonuncu bunların konuşmaları dönüyor sosyal medyada. İnsanların bir şehirden beklediği şeyler neler, önem sırası ne mesela? Bunlar hakkında bir anket yapılıyor mu resmi şekilde bilmiyorum. Ama keşke yapılsa ve belediyeler de bunları dikkate alsa. Ben şu an gerekli olduğunu düşünüyorsam da büyük ihtimalle vardır diye düşündüm. Peki siz şöyle bir gözünüzü kapattığınız zaman... Gerçekten nerede yaşamak, nerede yaşlanmak, nasıl bir ortamda varlığınızı sürdürmek istiyorsunuz? Durun ben size hemen bir hayal kurdurayım. Biliyorsunuz modern şehirler insan popülasyonunun hiç beklenmedik şekilde bu kadar çok artmasıyla ve biraz daha çarpık kentleşme ve çarpık nüfus dağılımları yüzünden bu büyümeyle tam olarak baş edebilmiş değil. Bu da demek oluyor ki günümüz şehirlerinin aslında baştan dizayn edilmesi gerekiyor. Ama bir şehri yıkıp hepsini baştan yapmak tabii ki şu an mümkün değil. Düşünün, peki ya şehirlerden arabaları çıkarabilseydik? Hayatımız nasıl olurdu? Şehrin sokaklarında hiç araba yok. Peki ya sokaklarda olmasaydı? Üzerinde yürüdüğümüz o asfalt olmalarıyla özellikle övünülen o yolların bir olmadığını düşünün. Ya kamusal alanlarda yenilik yapabilseydik, insanların vakit geçirebildiği, daha güzel dizayn edilmiş yerler yapabilseydik? Peki ya şu an yaşadığımız gibi aslında doğanın hakkı olan toprakları işgal edip, onu tamamen olmadığı bir şeye zorlayarak onun üstüne yerleşmemiz ve onunla savaşmamızdansa, onunla uyumlu bir şekilde... Onun etrafına kendimizi konumlandırsaydık nasıl olurdu? Ya şu an herkesin en büyük sıkıntısının bir yerden bir yere gitmek olduğu, ister zaman ister para olsun bu konu, bu zamanlarda ihtiyacınız olan her şeyin ama her şeyin sadece 5 dakika uzaklıkta olabileceğini size söylesem. Peki tüm bunlar olurken, görünmez bir teknolojiyle zahmetsiz ve açık bir kent meydanı oluşturabilseydik. Ya şu an yaptığımız gibi ya da her ülkenin yaptığı gibi, 2000 bilmem kaç hedefleri arasına sürdürülebilirliği sokmaktansa, sürdürülebilirliğin gerçekten var olduğu bir dünyada yaşayabilseydik. Peki ya, bu çağ dışı şehir hizmetlerinin yerine yapay zeka ile yönetilen, Yeni bir hizmetle bu durumu güncelleştirseydik nasıl olurdu? Peki bir de tüm bunların üstüne size bu saydıklarımın hiçbirinin hayal olmadığını, hatta hali hazırda hayata geçmiş bir projeden alıntılar olduğunu size söylesem ne yapardınız? Bu projenin aslında ilk detayları 25 Nisan 2016 tarihinde Veliaht Prens Muhammed Bin Salman tarafından Saudi Vision 2030 yani Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği vizyonları arasındaydı. Bu 2030 vizyonları arasında petrole olan bağımlılığı azaltmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve sağlık, eğitim, altyapı, rekreasyon ve turizm gibi kamu hizmet sektörlerini geliştirme planları vardı. 10 Ocak 2021'de, yani tam 18 ay önce, Saudi Vision kapsamında yeni bir proje daha açıklandı. İşte size az önce anlattığım, bu inanması güç ve mega, belki artık bilmiyorum hani biz kendi projelerimize mega diyorsak bunu nasıl tanımlamak gerek? Ciga falan. Bu proje tanıtıldı. İsmi The Line. Yani çizgi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Suudi Arabistan çizgi şeklinde bir şehir kurmayı planlıyor. Hatta planlamıyor, şu an kuruyor. Bu projeyi de şehir hayatının geleceği şeklinde duyurdular. Açıklamalar kısmına bu projenin size linkini bırakacağım. Oradan acilen inceleyin ve neye benzediğini de göreceksiniz, akıl alır gibi değil. Şimdi detaylara geçelim. Diyorlar ki siz çöl görüyorsunuz, biz fırsat. Siz güneş görüyorsunuz, biz tükenmez bir enerji kaynağı. Siz antik topraklar görüyorsunuz, bizse geleceğin topraklarını. İşte Neom'u böyle tanımlıyorlar. Dağı, tepesi, körfezi, kumu, güneşi her şeyiyle 26.500 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz Neom derken. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yaptıkları tanıtım filmlerini ben epey başarılı buldum ve sitenin tasarımını da beğendim. Her şeyi epey açıklamışlar ve gayet de profesyonel gözüküyor. Ve bu projelerde sadece kendi insanlarıyla çalışmalar. Dünyanın her tarafından uzmanlarla çalışıyorlar ve onların görüşlerini de siteye eklemişler falan. Bu konuda başarılı buldum. Peki nedir bu Neom Neom dediğim? Neom Suudi Arabistan'ın Tebuk bölgesinde planlanan bir şehir. Bu size bahsettiğim The Line projesi de NEOM'un içinde yer alacak. Yani özetle bildiğiniz bir şehir planlanıyor gelecek için. Konumu da özellikle çok stratejik seçilmiş. Dünyanın her yerinin hemen hemen zannediyorum ki ticaret olarak kullandığı yollardan geçiyor. Tam olarak konum vermem gerekirse de Mısır'ın doğusunda Suudi Arabistan'ın kuzey batısında ve Kızıldeniz boyunca da uzanan akıllı bir şehir. Ayrıca buranın turistik bir merkez olması da planlanıyor. Zaten olması planlanmayan bir şey pek yok gibi. Dünyanın %40'ına sadece 6 saatlik bir uçuş uzaklığında olacak ve biliyorsunuz Körfez ülkeleri biraz sıcak yerlerdir. Bu Körfez ülkelerinin sıcaklığına kıyasla 10 derece daha soğuk olacağını belirtmişler ki önemli bir detay oralarda yaşayan insanlar için. 26.500 kilometrelik bir alan olacağını zaten söylemiştik Doğayla iç içe olacağı da vurgulanıyor Metrekareye 20 megajül yıllık bir güneş enerjisi kaynağı olacağı söyleniyor Ve her şey bir yana %100 yenilenebilir enerji kaynağı olacağını söylüyorlar Düşünün kendi kendine yetebilen sıfır çevreye zararlı bir şehir Büyük bir iddia Ama daha önce de söyledim size Arabalar yok bu da epey bir çevreye zarar vermediğimiz anlamına geliyor. Ve her yere, istediğiniz, ihtiyacınız olan her şeye sadece 5 dakika uzaktasınız. Aslında bu NEOM projesi 3 aşamadan oluşuyor. The Line, şu an başlayan aşaması. Oksagon ve Trojena aşamaları da var. Bunlarda zannediyorum ileride kurulacak olan liman ve baraj... O bölgenin epey bir etinden sütünden faydalanmayı düşünüyorlar dağından denizinden her şeyinden ki bunun için tabii ki suçlayamam bir ülke ne için var? Değerlendirebilene cennet. Hemen bir de size bu projenin neden NEOM olarak adlandırıldığından bahsedelim. Aslında insanların fikirlerini almışlar ve 2000 tane önerilen isim gelmiş. Bunların 150 tanesi elenmiş artık son 5 tane kalmış sonra 2'ye düşürmüşler ama yine de hiçbiri içlerine sinmemiş. En son demişler ki Neo, Neo'yu biliyorsunuz bahsetmiştik Matrix bölümlerinde de yeni demek Yunanca'da. Neo kelimesini buradan almışlar ve projenin adının Neo müstakbel olmasına karar vermişler. Müstakbel biliyorsunuz Arapça'da gelecekteki demek. Neo müstakbel, yeni gelecek gibi bir anlama geliyor. M harfinin bir anlamı daha var. Az önce bahsettiğimiz... Prens Muhammed bin Salman'ın isminin Muhammed kısmından gelen M harfi. Kendisi projenin kurucusu olarak görülüyor. Böyle ilginç bir hikayesi var. Bunu da size de bulabilirsiniz. Şimdi gelin tekrar The Line'a dönelim. Bu çizginin içerisinde neler oluyor? Slogan New Wonders for the World. Dünya için yeni harikalar. Buradaki harikalardan kasıt ne oluyor? Hem Alice Harikalar Diyarında'ya belki bir gönderme hem de biliyorsunuz dünyanın yedi harikası dediğimiz bir olay var. Bu da aslında bir yandan burası da dünyanın sekizinci harikası olacak gibi bir gönderme yapıyor. The line aslında şehirlere getirilen yeni bir soluk. Tüm bu dünyanın yüzeyinde yer kaplayan şehirleri düşünün. Tüm bu doğadan yoksun, mutsuz insanların olduğu bu şehri ve bu şehrin hepsini daha kondense bir hale getirip sadece bir çizgi şekline sığdırabileceğinizi düşünün. İşte bu hayali satmaya çalışıyorlar ve dünyaya geçirmeye çalışıyorlar. Hayata geçirmeye çalışıyorlar şu an. Sera gibi düşünün. Mesela dikey seralar var ve dikey üretim yapılıyor. Neden? Çünkü dünyada yer azaldı. İşte bitkileri üretmek için daha fazla yer harcamayalım. Biz bunları dikey yaparsak daha fazla da üretim yapabiliriz mantığıyla. Bu da aslında aynı şey. Eğer şehri üst üste Dizayn edersek o zaman daha fazla kişi sığdırıp daha az yer kaplayabiliriz mantığı. Bu şehre 9 milyon insanın sığacağı söyleniyor. 9 milyon. Kaplıcağı alanın ise 34 kilometre kare olacağı söyleniyor. Tabii böyle söylenince biraz kafası karışıyor insanın. Nasıl yani her şeyi üst üste koyup bu kadar harika bir şehri nasıl yaratabilirsin? Bunu 3 boyutlu olarak her şeyi dizayn edip hayata geçireceklerini söylüyorlar. İhtiyacınız olan her şeye de bu üç boyutlu dizaynın içerisinde sadece 5 dakikada ulaşabileceğinizi zaten söylemiştim. The Line projesinin başladığı yer aslında bir tarafı Kızıl Denizle başlıyor ve diğer tarafa doğru uzanıyor. Tüm şehrin uzunluğu 170 kilometre ve bu 170 kilometre arada baştan sona 20 dakikada ulaşabileceğiniz bir taşıt sistemi olacağını söylüyorlar. Unutmayın, araba yok. Bu da demek oluyor ki karbon ayak izi de yok. İçeride bu biraz hayatı yavaşlatan insana bağlı hizmetler yerine yapay zeka ile yürütülen otonom sistemler kullanacağı bunun da hem zaman hem de enerji tasarrufu insan eforunun da tasarrufunu yapacağı söyleniyor. Bu dünyanın en uzun çizgisi olacak yapı gerçekten de en uzun hem enlemesine 170 km hem de boyu 500 metre olacak. Şu an Empire State binası 450 metre. Eiffel Kulesi ise sadece 330 metre. Düşünün tüm bunlardan daha yüksek bir bina yapılacak. İçerinin genişliği ise 200 metre. Uzaktan baktığımızda neye benzeyecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle size benzeyecek sanırım ve çöle benzeyecek. Çünkü dış kısmını ayna kaplaması yapıyorlar. Yani çölün ortasında parıl parıl parlayan Dümdüz bir duvar ve tüm bunlar yapılırken de %95 oranında çevrenin korunacağı söyleniyor. İçerideki tüm enerji, su %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Özel bir klima sistemi kullanılacak ve böylece az önce bahsettiğim gibi içerisi gayet yaşanılabilir bir sıcaklıkta olacak. Yine bundan da bahsettim çok stratejik bir yerde konumlanıyor aslında. Bu bölgeyi canlandırmayı düşünüyorlar ve turizme de açmayı düşünüyorlar. Tüm bunların tabii ki bir sebebi var. Orada aslında yeni bir ticaret merkezi de oluşturmayı düşünüyorlar. Hem turizm hem ticaret merkezi. Tüm bu proje için seç açıklanan bütçe 500 milyar dolar. Ama bilemiyorum yani bu para biz gerçekten milyonla milyar arasındaki farkı çok fazla takdir etmiyoruz. Mesela düşünün farazi bir örnek vereyim. 128 milyar dolarımız olsaydı düşünün bu projenin beşte birini yapabilecek durumda oluyoruz. Düşünün e ne kadar sürecek aslında bu proje diyorsanız da dediğim gibi size bu aslında 2030'a kadar bitmesi planlanan projelerden biri. Yani en geç 2030'da bitmesi lazım ama uzmanlara sorulduğu zaman diyorlar ki böyle devasa bir projenin bitmesi en az 50 yıl alır ve bütçesi de 1 trilyonu bulur. Eee tüm bu bilgilerden sonra siz ne düşünüyorsunuz bu proje hakkında? Bana fikirlerinizi yazarsanız biraz üzerinde beyin fırtınası yaparız. Hayali güzel şeylerin gerçeğe ne kadar dönüşmesi zor olabileceğini atlamamak gerekiyor tabii ki. Ama hepimiz biliyoruz hepimiz öyle filmlerle kitaplarla büyüdük ve bir şekilde aslında herkes içten içe bence geleceğin bugünden çok da farklı olmasını bekliyor. O yüzden yavaş yavaş adımların atılması <gülüyor> ben bir sakınca görmüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak bekliyoruz, göreceğiz. Umarım güzel şeylere vesile olur da aman aman. Bölümü beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Instagram adresimiz at benden dinleyin podcast. Onun dışında YouTube'da Apple Podcast'ten ve Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Hatta diğer podcast mecralarından da adını bile bilmediğim mecralarda varız. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.